0: und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Weltreise-Podcast. Es war ein bisschen länger hier Ruhe, das lag daran, dass wir aus Thailand erstmal zurückreisen mussten, eine Menge organisieren mussten, Statt eine ganze Menge einfach auf dem Zettel für uns und der Umstieg vom warmen Thailand ins kalte Deutschland, der war dann doch etwas schwieriger als gedacht. Eine kleine Erkältung hat uns erstmal eingeholt und... Ähm, Jetzt ist alles geregelt, jetzt sind wir wieder in unserem Rhythmus drin und jetzt kommen wir auch wieder dazu, zu arbeiten, äh, Dinge rauszuhauen und äh, das heutige Interview, was ich führen durfte in Thailand, das macht mich so ein bisschen stolz, weil ich äh, mit Markus Meurer, dem Gründer von der DNX, jemand vor mir hatte, der eigentlich dieses digitale Nomadentum, dieses Leben, was wir gerade leben, diesen Lebensstil unterwegs zu sein, arbeiten zu können und, ja, eben, die schönsten Orte der Welt erkunden zu dürfen. Ähm, er war einer der ersten, der in, diesen, in dieser Welt sich breit gemacht hat, der das etabliert hat und eine riesen Community darum, darüber gegründet hat. Und ähm, der eine oder andere wird die DNX Digital Nomad Experience vielleicht kennen. Äh, ein riesen Festival auch jedes Jahr in Berlin dazu und also das Ursprüngliche mittlerweile weltweit. Und ich freue mich, dass ich Zeit verbringen konnte mit Markus äh, auf der Terrasse bei ihm in Thailand, wo wir ein Interview aufzeichnen konnten. Wir haben etwas Nebengeräusche gehabt ab und an, das äh, möge bitte zu entschuldigen sein. Aber ähm, wer mal erfahren möchte, warum Markus auch schon mal im Gefängnis gesessen hat, warum er äh, Live Life to the Max als seine Lebensparole ausgibt und was es mit der DNX eigentlich auf sich hat, der sollte diese Episode unbedingt äh, reinhören. Und jetzt geht's nach dem Intro dann auch sofort los. Viel Spaß mit dem heutigen Interview. Du hörst das Meer rauschen und träumst ständig vom Reisen? Du hältst permanentes Reisen für unmöglich? Wie finanziere ich eine Reise? Worauf muss ich achten? Und geht das auch mit Kindern? All das erfährst du im Weltreise Podcast gratis von erfahrenen Reisenden und Experten. Höre spannende Geschichten und lass dich inspirieren. Denn reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben. Und wir helfen dir dabei. Ja, wir sitzen jetzt hier bei Herrn Meurer auf der Terrasse, ja. Markus, vielen Dank, dass du mich hier empfängst auf deiner äh, Sritanu-Kopangan-Terrasse und gerne. dass du dir die Zeit nimmst hier für so ein Interview für den Weltreise-Podcast. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung, lieber Stefan, ich freue mich.
0: Sag mal, wir haben ja schon ein bisschen ein Vorgespräch gehabt. Wie lange seid ihr hier auf der Insel und äh, was inspiriert euch hier jedes Jahr wieder herzukommen?
1: Ja, also wir haben jetzt Zeitpunkt Aufnahme, glaube ich, so Mitte März ne? und ja. sind seit Anfang Januar hier sprich zweieinhalb Monate. Man ja. Manchmal verliere ich mich auch in Raum und Zeit und weiß gar nicht mehr, welcher Wochentag ist oder wie lange wir schon hier sind. Aber wir sind seit Anfang des Jahres sind wir hier. Davor waren wir in Brasilien. Da sind wir auch mal ziemlich lange, so vier, fünf Monate während der Windsaison, weil man da Kitesurfen kann. Ja. Und bleiben jetzt hier auf Pangam bis Mitte Mai. Also wir haben uns jetzt entschieden, dieses Jahr nicht nach Bali zu gehen. Ähm, Bali ist auch noch so eine Base, wo wir immer gerne gewesen sind die letzten Jahre. Aber irgendwie fühlt sich das so an, als ob, als ob ich hier ich noch nicht alles erlebt habe, was ich erleben möchte, gerade in Sritanu, das ist so eine ganz besondere Ecke hier auf Kopangan, wo viele spirituelle Workshops passieren und viele conscious people unterwegs sind, also bewusst lebende Menschen, ja. von denen man viel lernen kann, die super inspirierend sind und wo ich merke, so wie ich dann selber auch jeden Tag wachse als Person und ja, deshalb haben wir uns jetzt entschieden, so bis Mitte Mai bleiben wir hier, so also sind es dann insgesamt viereinhalb Monate.
0: Wenn du äh, sprichst von wir, dann meinst du dich selber und äh, deine Freundin Feli. Genau. Ähm, äh, magst du ein bisschen was <lacht> zu eurem Hintergrund erzählen, wer ihr seid, euch kurz vorstellen?
1: Genau, mit der Feli habe ich ähm, alles zusammen aufgebaut, was äh, wir uns bis jetzt aufgebaut haben und das ist eine weltweite Bewegung geworden, die nennt sich DNX, die DNX-Bewegung und da geht es um das Thema digitales Nomadentum und zu unseren DNX-Bewegungen oder zur DNX-Welt gehören mittlerweile Festivals auf der ganzen Welt in drei Sprachen. Also wir machen einmal im Jahr in Berlin ein großes Festival über fünf Tage, wo es nun um das Thema ortsunabhängiges Arbeiten geht, wo wir dieses Jahr über 1000 Teilnehmer erwarten. Ja. Haben ähm, äh, Letztes Jahr die erste spanischsprachige ähm, DNX-Konferenz hieß sie damals auch. Mittlerweile sind es Festivals ähm, in Buenos Aires gemacht, in Argentinien. Das wird jetzt in drei Monaten im Juno in Barcelona stattfinden. Wir überlegen, ob wir vielleicht noch eine in Mexiko machen. Und englischsprachige Events haben wir auch schon in Berlin, Bangkok, Lissabon gemacht. Und da bleiben die Festivals wahrscheinlich jetzt in Lissabon, aber das passiert dann so einmal pro Jahr. Und ähm, darüber kennen uns vielleicht die meisten, weil das waren so unsere Anfänge. Wir waren die Ersten, die ein Event zu dem Thema Digitales Nomantum in Deutschland veranstaltet haben, was ziemlich viel Aufmerksamkeit gezogen hat. Und zusammen mit unserer Community, die natürlich dann auch über die Jahre immer weiter gewachsen ist, das erste Event fand 2014 statt. Und wir sind jetzt seit Ende 2012, haben wir uns selbstständig gemacht, seit 2013 quasi on the road als CJ Nomads. Ähm, daraus sind dann immer weitere ähm, Projekte und Businesses entstanden, wie zum Beispiel Coworking und Cooliving Camps in den schönsten Orten auf dieser ganzen Welt. Und im ähm, April findet zum Beispiel eins in, auf Bali statt wo wir dann aber nicht mehr selber vor Ort sind. Mittlerweile haben wir Campmanager. Also so nach und nach haben wir uns auf ein Team aufgebaut. Das sind dann so 10 bis 14 Tage ähm, full on, wo wir Workshops machen, Mastermind-Sessions, ähm, zusammen co -worken. Wir partnern dann auch immer mit local coworking spaces mhm. Aber wir legen auch immer Wert auf einen sehr holistischen Ansatz, ähm, okay. um einen gesunden Lifestyle. Ich fahre dann morgens zum Sonnenaufgang mit den Leuten ans Meer und mache Meditation mit denen oder machen Yoga und ähm, ja, ernähren uns vegan. Also bei uns steht auch im Vordergrund, das Ganze sehr holistisch zu betrachten, weil wir denken so, das ortsunabhängige Arbeiten ist so der erste Schritt ähm, in ein erfüllteres und, und selbstbestimmteres Leben. Aber ähm, das Leben besteht ja nicht nur aus Arbeit. Und der große Vorteil ist, wenn man, wenn man dann einmal frei ist, in dem, von wo man arbeitet, was man arbeitet, wie man arbeitet als Digitalnomade, hat man erst viele Leute das erste Mal die Zeit auch zu reflektieren, wie steht es eigentlich in den, in den anderen Bereichen von meinem Leben? Was ist, was ist, mit, ähm, was ist mit meiner Beziehung, vielleicht zu meinen, zu meinen Eltern, zu meiner Family, zu meiner Frau, zu meiner Freundin? Gesundheit, was Gesundheit, Gesundheit genau. Was, mh, wie bin ich gesundheitlich aufgestellt? Ähm, Mache ich regelmäßig Sport? Ähm, ja, Habe ich irgendwie schon Zugang zur Spiritualität gefunden, ähm, beschäftige mich gerade schon mit großen Fragen des Lebens. Ähm, was ist mit Geld? Ähm, was mit meinem Einkommen? Wie bin ich da aufgestellt? Ähm, und das versuchen wir so komplett abzubilden in unserer Welt. Und gerade auch, weil wir dann quasi diese Reise gemacht haben, nehmen wir unsere Leute auch immer wieder mit. Und von Jahr zu, zu Jahr ändert sich auch unser Event immer, immer weiter. Und das ist super spannend, dass die meisten Leute uns dann auch gerne folgen und, und selber dann dadurch wachsen, durch die Sachen, die wir dann erleben.
0: Als ihr das angefangen habt, 2012, was du gesagt habt ihr euer Business gestartet, gab es da diesen Begriff digitales Nomadentum schon oder seid ihr eigentlich diejenigen, also ich will jetzt nicht sagen, die den Begriff ins Leben gerufen mhm. habt, weil Nomaden gab es schon immer und digital war auch ein ja. Begriff, aber dieses ortsunabhängige Arbeiten ist ja schon eine Form, die jetzt ganz besonders boomt. Damals DNX stand, glaube ich, für Digi digitales Nomaden, was war am Anfang, jetzt heißt es Experience und damals...
1: Also das X Expo damals, ne? genau, genau so war das. Ähm, genau, weil das es ja eine Konferenz war am Anfang. Genau. Ja, und ähm, gerade zum Begriff, das ist ganz witzig, dass du fragst, ähm, es gab den Begriff, aber der war, der war total verbrannt. <lacht> Inwiefern? Weil, ähm, 2007 kam All hour workweek raus von Tim Ferriss, quasi ja. also die Bibel für viele ja, digitale Nomaden, ortsunabhängige Unternehmer.
0: Pflichtlektüre würde ich fast sagen.
1: Pflichtlektüre und es hat natürlich dann auch viel Demand getriggert bei den Leuten, die wollten auch gerne dann von überall arbeiten und sich ein passives Einkommen aufbauen, was ähm, in der Realität gar nicht so leicht ist, sich aufzubauen. Also man braucht da wirklich Jahre. Ja, oder für.
0: fast nie passiv ist. Ne?
1: Ja, es, am Ende des Tages ist es auch nie, nie wirklich passiv. Mhm. Ähm, aber was es damals dann schon gab, waren viele geschickte Internet-Marketer, mhm. die ähm, Landing-Pages gebaut haben, so One-Pager und den Leuten quasi wirklich den Dream verkauft haben. Und haben gesagt, kauf diesen Online-Kurs für 497 Euro oder Dollar mhm. und, und du wirst äh, das 4 Work workweek leben leben können als digitaler Nomade ja. und weil das alles ohne Substanz gewesen ist, ähm, war es dann schnell negativ behaftet, war okay. sehr schnell sehr negativ behaftet, dieser ganze Begriff und lustigerweise, als wir die ersten Speaker für unsere Events ähm, dann äh, holen wollten, gerade auch international, äh, 2015 haben wir die erste DNX Global gemacht, ähm, gab es, Viele Speaker, die die Nomads waren und unseren Lifestyle gelegt haben, haben gesagt, ah, mit dem Begriff komme ich nicht ganz klar, Ich, ja. ich will damit nicht, äh, nicht, werden nicht zusammengebracht werden. Ne? Genau, verbunden werden. Und wir haben uns aber bewusst auf diesen Begriff gesetzt und haben gesagt, es gibt eigentlich keinen besseren Begriff, als diesen Lifestyle zu beschreiben, weil wir sind nomadisch unterwegs und, und wir arbeiten digital. Ja. Und deshalb war so die große Herausforderung, ähm, dass wir gesagt haben, so, wir hauchen diesen Begriff ähm, ja, Nachhaltigkeit ein und, und äh, Transparenz und Authentizität und wollten, wollten ja gerne mit unseren Connect äh, mit den Leuten auch auf den Live-Events connecten und in den ja. Spiegel gucken können und, und wir sind ja greifbar für die Menschen. Und deshalb haben wir uns da bewusst draufgesetzt und haben gesagt, ähm, wir nennen das alles äh, digitales Nomadentum und auch die Konferenz so und äh, versuchen, diesen, diesen Griff wieder ein positives Image einzuhaufen. Und das hat, glaube ich, äh, relativ gut funktioniert, so dass wir dann auch gesehen haben, dass die Speaker, die am Anfang so ein bisschen bisschen ähm, zögerlich waren, zögerlich waren gerade auch mit dem Griff, umzugehen, jetzt nach und nach dann ihre Webseiten auch wieder geändert haben und gesagt haben, DJ Nomad, Zins, äh, so und so viele Jahren und auch okay. jetzt jeder irgendwie auf dieser DJ Nomad-Welle reitet.
0: Naja, man sieht es auch in euren Follower-Zahlen, äh, die Gruppen und was ihr da habt, die Seiten, ja schon ein paar tausend Leute, die dem Ganzen da folgen. Aber sag mal, äh, 2012 hat das angefangen, was habt ihr denn vorher gemacht? Hattet ihr einen ganz normalen Job oder... Ähm, vielleicht magst du dein Leben oder euer Leben vorher mal ein bisschen mhm. beschreiben, dass die Leute, ich finde es immer so spannend, viele glauben ja immer, ja, die sind schon da oben, die haben schon alles geschafft, aber auch im Vorgespräch hast du gerade verraten, dass man ganz schön, ganz schön arbeiten muss, um sich sowas aufzubauen, dass man erst durch so eine richtig heftige Phase eigentlich durch muss und das ist einfach authentisch und ehrlich, das auch zu erzählen, Klar. aber was, was habt ihr vorher gemacht, also bist du schon als Unternehmer geboren und hast gesagt, <lacht> ja, super easy, das kann ich alles, oder musstest du dich viele Learnings
1: durch Erzähl mal ja. vielleicht, ein bisschen aus
0: der Phase und wie es ja. vorher
1: war. Ja, um erstmal auf, die, auf ähm, das Thema Arbeiten einzugehen. Wir arbeiten immer noch viel und häufig und sind echt lange am Rechner. Und du hast ja eben auch gesagt, du siehst mich oft an, an meinem Handy, am iPhone. Ähm, der Unterschied ist nur, dass, dass es jetzt quasi dein eigenes Ding ist, dein eigenes Business. Und es ja. fühlt sich nicht mehr nach Arbeit an. Und wenn ich Bock habe, kann ich ähm, hier auf den Scooter steigen, drei Minuten zum Beach fahren und dann den Sonnenuntergang am Sand Beach oder in Brasilien dann kurz aufs Wasser gehen und kitesurfen zwischendurch. Aber wir sind nach wie vor noch viel im Rechner und das ist unsere absolute, unsere absolute Leidenschaft und Passion. Und gerade auch, wie du eben schon gesagt hast, weil wir so eine große Community aufgebaut haben, die uns, die uns auch folgt, auf Facebook oder ähm, inspiriert ist dadurch, was wir machen, haben wir auch eine gewisse Verantwortung für die Leute, weil wir wissen, ja, dass, dass, dass sie gerne durch uns inspiriert werden.
0: Ja, ihr guidet die so ein bisschen ne? und führt die so ein bisschen und dann ja,
1: im Grunde, im Grunde um, teilen wir nur unsere Erlebnisse und unsere Erfahrungen. Also irgendwie führen oder guiden ist vielleicht der falsche Begriff, wir sind gerne Inspiration für andere. Und irgendwie wurden wir dann die Speerspitze von der Bewegung, ohne dass das überhaupt so geplant gewesen ist. Aber lange davor, also das sah nie nach Unternehmertum bei mir aus, Es war eher, dass ich studiert habe noch nicht mal mein Grundstudium zu Ende studiert habe. Was hast du studiert? Ich habe BWL studiert in Münster, ja. aber so schnell irgendwie auch den Anschluss verloren an die anderen, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, ich glaube noch krasser, aber du musstest irgendwie am besten dein Grundstudium in zwei Semester machen und am besten noch drei Auslandssemester dabei, also so wirklich so mega Drill und das habe ich, keine Ahnung, hatte auch keine gute Connection zu, zu der ganzen Theorie, mir war es alles so praxisfern, ich war dann eher im Fitnessstudio und habe viel trainiert und gepumpt und mit den <lacht> Leuten connected und irgendwie war ich dann immer mehr so der bodenständige Typ und hatte auch mehr, immer mehr Connections zu, zu Nicht-Akademikern, sag ja. ich mal so. Und ja, hat das Grundschirm dann auch nicht gepackt. Da fehlt mir, glaube ich, zwei Scheine, ich weiß gar nicht mehr welche, irgendwelche Statistik oder P-Recht oder Örecht, recht whatever. Und, und habe ziemlich lange auch in meinem Studium abgegammelt. Mhm. Bis ich dann über einen Studentenjob, den ich bei einer Eventagentur hatte, noch eine Ausbildung gemacht habe zum Veranstaltungskaufmann, weil ich dachte okay. so, okay, wenn du das Studium jetzt irgendwie nicht schaffst, im Grunde, man ist ja schon beeinflusst durch sein Umfeld und gerade in Deutschland, mh, sagen einem die Leute, dass äh, ein Abschluss sehr gut sei und habe dann eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht und da war das Gute, dass ich äh, in, in der Agentur den Online-Marketing-Bereich aufbauen durfte oder übernehmen durfte oder überhaupt der Erste war, der überhaupt was damit gemacht hat. Ja das ist auch schon relativ lange her, ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter, bin jetzt 40. Damals ähm, gab es dann so die ersten Budgets für mittelständische Unternehmen, das waren so die großen Corporates, die hatten alle dann schon Online-Marketing gemacht die ersten, ähm, damals gab es noch keine Facebook-Ads, aber Google-Adwords-Kampagnen mhm. und ich hatte dann auch so die ersten kleinen Testbudgets zur Verfügung Ich war schon immer eigentlich sehr interessiert an der Online-Welt und habe auch selber eigene Blogs aufgebaut gehabt und so versucht, die zu monetarisieren mit mäßigem Erfolg und das war natürlich dann super spannend für mich, so also das erste Mal auch eine AdWords-Kampagne fahren zu können auf dem Unternehmen. Und
0: da kamen dann halt die ersten Learnings raus und das erst die ersten Schritte automatisch genau, in, das, in diese Welt die rein Ausbildung ich. lief
1: dann super gut, gerade auch die Berufsschule hat mir so viel Spaß gemacht, ich habe da auch super gute Noten dann gehabt, weil es alles viel, viel praxisnah war. Ich glaube, zweimal in der Woche war ich dann in der Schule und dreimal in der Woche war ich dann im Betrieb und nachmittags auch noch im Betrieb. Und habe super viel gelernt. Also da bin ich auch meinem, äh, dem Geschäftsführer, meinem alten Chef quasi, dem Waldbögen, super dankbar, dass er mich ganz oft, weil ich dann auch immer einer der längsten in der Agentur war, so um 9, 10 Uhr abends, also Agenturzeiten sind schon krass, ja. da irgendwie mein Büro saß und noch rumgefrickelt habe, hat er mich dann manchmal noch in sein Büro geholt und, und mir auch viel erzählt über so Markenbildung und Brandbuilding und äh, Dachmarkenstrategie, was mir letztendlich jetzt bei, bei dem ganzen Aufbau der dnx bewegung und dnx markenwelt mhm sehr geholfen hat und so habe ich mir das dann alles selber beigebracht immer mehr Vertrauen dann auch ähm, bekommen von, von meinem Arbeitgeber und konnte dann irgendwie ein kleines Team aufbauen von ein, zwei Leuten und das waren so meine Anfänge in der Online-Marketing-Welt im, im Corporate-Bereich, im Unternehmensbereich
0: Du hast da erzählt, dass dein
1: BWL-Studium
0: abgebrochen hast Ja, ging immer ich
1: war so über die Regelstudienzeit, ich glaube irgendwann hätte ich dann quasi richtig Strafe zahlen müssen und ähm, das, da hast du noch
0: eben mit einem Satz erwähnt, dass ja man in Deutschland sagt, es sei gut, einen Abschluss zu haben. Mhm. Äh, immer wieder spannend, diese, diese Felder zu sehen, weil dieser gesellschaftliche Druck, nenne ich das immer ganz gerne, in dem System, man muss, wer ist eigentlich dieser Mann? Ähm, wie haben denn dein, deine Eltern darauf reagiert,
1: dass der Sohn jetzt sein Studium schmeißt? Ja, nicht so gut, ich war nicht so begeistert. Ich meine, äh, so ein bisschen. Erwartungshaltung und Druck kam ja natürlich dann auch ja. dann aus dem Elternhaus, dann gerade auch ein Studium zu machen, einen guten Abschluss zu machen. Aber ich hatte eigentlich schon immer einen ziemlich starken Willen und wusste dann, ich glaube, waren auch ein bisschen zufriedengestellt, dass ich dann immerhin diese Ausbildung gemacht habe. Okay. Haben aber auch schon, glaube ich, auch damals schon das Gefühl gehabt, dass, dass ich mich irgendwie durchfuchsen und durchkämpfen würde. Gerade diese, dieses ganze Online-Ding kam dann auf und die haben schon gemerkt, so der, der Markus macht das schon seit, seit Jahren. Also ja war einer der ersten, da gab es noch nicht mal die AOL CDs in Deutschland von Boris Becker, die um so <lacht> immer <lacht> die ganzen Briefkasten totgeschmissen wurden. Ich bin damals noch mit, äh, mit so Akustikkopplern reingegangen, über ähm, Phone Freaking nannte sich das überhaupt Und man diese
0: Telefonhörer raubschnallt. Ja, genau, ja und die gar...
1: Frequenzen dann abgeglichen hat und dann in so Mailboxen reingekommen ist. Das hatten die
0: 9600 Bytes oder sowas, ne? Oder ja, oder so. ja.
1: Ja, ja, so Geschichten. Ja, cool. Also ich schon, schon sehr früh online und sehr früh im Internet und mhm. hat dann für mich irgendwie das Potenzial erkannt. Und ich weiß noch, damals als relativ kleiner Junge äh, hatte ich mir gedacht, wie geil wäre das denn mal, wenn, wenn man später mal so arbeiten könnte, dass man sich nicht mehr live in einem Büro treffen muss. Bei meine ersten Studentenjobs, da gab es noch, ja, jeder hat noch geraucht auf der Arbeit und stundenlang telefoniert und mhm. ich fand das alles so ineffizient und auch irgendwie so bedrück bedrückend die Atmosphäre in den Büros. Und dachte, wie cool wäre das denn, wenn man sich keine Briefe mehr schreiben muss, keine Faxen mehr schicken, sondern per E-Mail, da kam gerade halt die E-Mail auf. Ja. Soweit konnte damals echt noch keiner denken, kann man sich jetzt nicht vorstellen, mhm. dass man über E-Mails Business gemacht hat. Jetzt ja. macht man ja ganz andere Sachen noch online und, und kann richtig heftige Businesses aufbauen. Ja. Aber das war damals schon meine Vision und ähm, von daher war ich eigentlich auch immer guter Dinge, dass ich ja, dass das irgendwie genau mein Weg ist und so ist dann auch gekommen.
0: Das heißt, deine Eltern haben auch an der Stelle gemerkt, okay, der Junge geht irgendwo seinen Weg, ähm, das, das kriegt er schon hin und die waren dann wahrscheinlich am Anfang ein bisschen skeptisch, als du dein Studium ja. da hingeworfen hast. Aber was denken sie heute,
1: wenn sie so sehen, wow? Ja, ich muss sagen, mein, mein Vater ist früh gestorben, als ich Abi okay. gemacht habe. Es war dann nur noch meine Mutter. Und irgendwann war sie auch zu schwach mich, quasi, quasi wirklich dann mit Druck in irgendeine Richtung zu, zu schieben. ja Sodass ich dann irgendwann meinen eigenen Weg gegangen bin. Und erstmal hatte sie dann aber auch ähm, Angst. Ich meine, die machen das ja nur aus Liebe. Ne? Ja. Und, und die Generation von unseren Eltern ist ja auch noch anders groß geworden. Und da steht ja das Thema Sicherheit ganz ganz, 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 ganz oben. Ja. Und für, für die Generation von unseren Eltern ist ein, ein fester Job, ein unbefristeter Arbeitsvertrag, den habe ich sogar gekündigt. Das war irgendwie das, das Schlimmste für ja, sie, wie, wie man sowas machen konnte. Äh, wobei man auf der anderen Seite äh, aus betriebsbedingten Gründen ja trotzdem jederzeit ja, quasi auf die Straße gesetzt die hat. Geht ja eigentlich keine Sicherheit, aber fürs Gefühl. Ne? Fürs Gefühl, genau. Und das war natürlich dann auch erstmal ein kleiner Schock, als ich gesagt habe, wir machen uns selbstständig und ich habe meinen Job gekündigt.
0: Es ist mal wieder an der Zeit, eine Unterbrechung herbeizuführen und zwar möchte ich an dieser Stelle eine kurze Werbung machen und äh, ich unterbreche meinen Podcast wirklich nur sehr, sehr selten, wenn es um, um Werbung geht und das liegt einfach daran, dass ich eigentlich meinen Podcast nicht äh, monetarisiere und da großartiges Geld rausziehen will, sondern einfach gratis einen Mehrwert für die Leute rausgeben möchte und äh, nur wenn wirklich also was ist, wo ich glaube, das hat auch ein einen absoluten Mehrwert für euch, dann ähm, haue ich das raus. Und zwar ist hier folgendes. Ihr wisst vielleicht, dass unsere eigene Reise damals mit einem Kongress angefangen hat. Also wir haben keinen gemacht, aber Katrin hat so dieses ganze ähm, ja, online businessmäßig verfolgt. Da gab es dann damals so einen Mütterkongress und ähm, Beziehung statt Erziehungskongress. Und so fing das bei uns an, dass wir mit diesen ganzen... Internet-Sachen, ähm, wie man da Geld verdient, ähm, wie man sich dort bilden kann, wie wir auf alternative Leute getroffen sind. Da fing das bei uns an. Das waren die ersten Berührungspunkte. Und seitdem haben wir eigentlich immer so diese ganze Kongressszene ein bisschen im Auge behalten. Das ist dann sehr ausgeartet. Es gab sehr viele Kongresse, und ähm, es war auch gar nicht mehr möglich, alle zu konsumieren, jeder Kongress selber, wenn man ihn dann nicht live mitverfolgt hat, hat dann am Ende ja alleine schon für sich so knapp 150 bis 300 Euro gekostet. Und jetzt hat sich der Jovo, den kennt ihr auch aus dem äh, ersten Podcast-Interview, was ich hier gemacht habe von der Weltreisefamilie, der hat sich was ganz Pfiffiges ausgedacht und der hat tatsächlich 21 Kongresse, nochmal 21 Kongresse ähm, zusammengetan. Und die kann man jetzt noch diese Woche bis zum Sonntag, das ist der 15. April, kann man alle 21 Kongresse sich für einmalig 169 Euro kaufen und hat dann lebenslangen Zugriff auf 21 Kongresse. Und jeder Kongress selber hat ja schon wieder zwischen 15 und 30 Interviews mit irgendwelchen Experten zu diversen Themen. Ich gebe euch mal ein paar Inspirationen, das Ding. Eine Vermögensakademie ist dabei. Es geht um authentisch im Business. Be yourself, start to shine. NLP, das ist also ähm, neurolinguistisches Programmieren. Das ist also ähm, Persönlichkeitsentwicklung. Vegan für Einsteiger. Finanzielle Fülle. Alles zum Thema ähm, finanzielle Freiheit. Selbstoptimierungskongress, wie man noch leistungsfähiger wird da gibt's, Kinder sind Friedenssymposium, das hatten wir auch von der Katharina Walter, das ist damit drinne, Business Mindset Kongress, Aufstellung, wer sich für Familienaufstellung interessiert, mehr Sichtbarkeit im Business, ein Mütterkongress ist dabei. Kommunikation im Flusskongress, Well-Aging-Kongress für die Leute, die vielleicht auch schon ein bisschen älter sind, familien von Jovo und noch viele weitere. Also es ist wirklich enorm, wenn man die alle einzelnen gekauft hätte, hätte das Ganze über 2.500 Euro gekostet. Und äh, Jovo hat jetzt leider auch nur für diese paar Tage die, die Option, das Ganze äh, zu bekommen, also zusammenzustellen. Und das Ganze kostet 169 Euro. Und ähm, ihr solltet euch das nicht entgehen lassen, wenn ihr wirklich meint, dass hier so diese ganze Kongresswelt etwas für euch ist und ihr auch nur einzelne Themen dort pickt, hat sich das finanziell schon gelohnt. Ich packe euch einen Link für diese Geschichte in die Shownotes mit rein. Schaut euch das an, ist auf jeden Fall was wert. Und jetzt geht's weiter mit Markus. Ähm... Ihr seid jetzt in einem Status, wenn ich es mal so sagen darf, dass ihr über die DNX eigentlich ein geregeltes Einkommen habt, dass ihr euch das leisten könnt, ortsunabhängig zu reisen, zu leben, euren Träumen nachzugehen und ähm, wie weit... Ähm, Du hast jetzt auch gerade gesagt, du bist schon 40. Das habe ich gar nicht gedacht. <lacht> du siehst überhaupt nicht aus wie 40. Wahrscheinlich ist die Zeit im Fitnessstudio damals äh, sehr an dir hängen geblieben. Also du siehst deutlich jünger aus, muss ich mir sagen. Aber äh, wenn jetzt bei euch Kinder kommen würden oder ähm, wenn ihr eine Familie gründet, würde das euer Leben nochmal irgendwie über einen, über einen Haufen werfen? Würdet ihr dann sagen, so jetzt muss ich ein Haus bauen und ein Bäumchen pflanzen und äh, Kinder in den Kindergarten? Oder würde euer Leben so, wie es jetzt ist, äh, dieses Reiseleben weiter, weitergehen?
1: ja, also grundsätzlich würde sich wahrscheinlich nicht so viel ändern, also wir würden auf keinen Fall zurück nach Deutschland gehen, uns da wieder anmelden, mhm. mit Kindern in die Schule stecken und ein Haus bauen, vielleicht noch Kredit aufnehmen für die Doppelhaushälfte ja. also wir würden schon noch weiter on the road bleiben, vielleicht würden wir wahrscheinlich würden wir ein bisschen langsamer reisen als jetzt, wo, wobei wir
0: schon relativ, relativ, lange haben, relativ oder?
1: langsam unterwegs sind. Im Sommer wird es dann immer ein bisschen, äh, ein bisschen unruhiger, gerade auch, weil wir dann gerne auf anderen Events sind mhm. und um, um selber zu wachsen und selber wieder neue Sachen zu lernen. Aber grundsätzlich würde sich jetzt an unserem Lifestyle nicht viel ändern. Gerade auch weil wir ja, mit, mit euch connected sind, mit vielen anderen Nomad-Families, äh, die quasi das Konzept vorleben, wie es dann für uns wahrscheinlich auch genau aussehen, würde. wir sind auch gut befreundet mit, mit der Sundance Family, mit Car und ja, klar, Kati. Ja die haben uns auf Phuket besucht letztes Jahr in Thailand und da haben wir das mal hautnah erlebt, wie es ist mit, dem, mit der ganzen ja, Rasse. Mit sechs Mangel, Kindern, ja. Ne? Mit sechs Kindern und da haben wir gedacht, wenn der K das mit sechs Kindern machen kann, dann, ja, dann, dann kriegen wir das auf jeden Fall auch gebuckt. und wüsste schon ziemlich genau oder es kommt eh immer anders, als man denkt, aber es macht mir keine Angst, halt, weil ich glaube, wir würden das auf jeden Fall hinkriegen. Aber bis jetzt gab es irgendwie noch kein, kein starkes Calling für uns beide. Wir dachten so ab und zu mal, okay, mal war es Feli, die sagte, ein Kind wäre vielleicht ganz cool in unserem Leben, mal war ich so irgendwie der treibende Part, aber es war nie so, dass beide 100% allein waren und gesagt mm. haben so, hey yeah, wir, jetzt
0: passiert. Jetzt jetzt passiert's,
1: ja. ähm, aber wenn es passieren würde, dann, ja, dann bin ich 100% ready für die Rolle, das war auch lange Zeit nicht so, aber ich würde mal sagen, so seit ein, zwei Jahren bin ich auf jeden Fall total ready und ich glaube, selbst vorher, man kann sich das nicht vorstellen, wenn man nicht Vater ist, wie es ist, wenn man Vater wird und dann kann man die Rolle auch... Ja, man muss es, glaube ich, einfach so. annehmen dann. Aber also. was ich eigentlich am wichtigsten finde, ist, dass ähm,
0: viele sagen ja so, auch ähm, wenn man so mit Nick Martin zum Beispiel spricht, mhm. der ja viele unter seinen Followern hat, die Jungen losreisen. Und bei euch ja wahrscheinlich auch, die nächste eine ganze Menge junge Leute, die so sagen, so nach dem Studium, ich weiß nicht genau, was ich machen will, ich gehe erstmal los und reisen, suche eine Inspiration, bauen sich vielleicht ein Business auf und dann kommt plötzlich, ohne Frau kennengelernt, oh, ein Kind und nun... Aber eigentlich stellt das gar keinen Abbruch dar. Ne? Dieser neue Lebensstil, dieses digitale Nomadentum, ähm, das ja, das kann man auch leben mit Kindern. Ja? Ich meine, wir machen es auch. Das ist natürlich erstmal dieser Engpass, irgendein Business aufzubauen. Aber wenn, so wie bei euch, das schon gesettelt ist, ist das eigentlich, eigentlich super easy. Ja,
1: ja glaube ich auch. Und du hast gerade erwähnt, wenn man dann eine Frau kennenlernt und dann Kind und alles ändert sich. Ich glaube, man ist dann, wenn man einmal on the road war, unterwegs ist als digitaler Nomade, dann lernt man more likely Leute kennen oder Frauen oder Männer kennen, die das gleiche Mindset ja. haben. Und das ist eigentlich relativ selten. Also ich kenne jetzt ehrlich gesagt keine Story, wo irgendjemand, den man kennengelernt hat, der sehr, sehr konventionell oder konservativ mhm. gelebt hat und dann wieder komplett zurück in die alte Welt ist. Dafür weiß man dann einfach zu viel, hat zu viel gesehen. Und also,
0: ja. Ja, aber ändert sich auch eine ganze Menge im Kopf, glaube ich. Mhm. Über den, also bei uns war es so, ich weiß nicht, wie, wie war es bei euch? Also was hat, wenn du jetzt 2012, jetzt also ist 2018, ne? Ja. Also sechs Jahre oder wahrscheinlich fünfeinhalb Jahre. Was hat sich bei dir in der Zeit im Kopf geändert? Persönlichkeitsentwicklung, Mindset? Ja,
1: alles im Grunde. Also, ich war auch sehr tief in der, in der Bubble, in der konservativen Welt unterwegs, in der mhm. Matrix unterwegs und hatte ein Auto, hatte ein Pay-TV-Abo und hatte noch ganz andere Werte, als die ich heute habe. Also, ich war, ich war total engstirnig in. In dem Moment wusste ich das gar nicht, das war vielleicht das Gute. Jetzt erkennt man sich nicht mehr wieder, aber ich habe gelernt, das zu akzeptieren, dass es ein Teil von mir ist und ohne diesen Teil wäre ich jetzt nicht der, der ich heute ja, bin. Klar, aber grundsätzlich wird man viel, viel weltoffener für andere Menschen, für andere Kulturen, für andere Konzepte. Ja, man merkt einfach, dass da noch viel mehr ist als das, was einem was einem suggeriert wird oder was einem anerzogen wird durch die Schule durch die Bildung, durch die Nachrichten, durch die Medien, durch den Fernseher. Man wird ja total klein gehalten, bewusst. Und wenn du dann einmal ausgebrochen bist und immer mehr erfährst, dann kannst du auch nicht mehr zurück.
0: Ja, du hast vorhin erzählt, dass wenn die Leute erstmal losgereist sind, dass plötzlich der Kopf frei wird, dass man dann nachdenkt und dann ganz viel Inspiration kommt. Wir sind ja auch gerade mit ganz vielen Familien hier in Thailand in so einem Resort, wo viele einfach nur mal schnuppern und rauskommen mhm. und dann so sagen, wir machen mal einen Monat der Elternzeit, gehen wir mal hierher und gucken uns das mal an. Und die meisten gehen dann mit dem Gedanken wieder, okay, jetzt mache ich ein Online-Business ja. äh, und jetzt geht es los. Oder ich suche mal nach Wegen, wie ich vielleicht äh, um die Schulpflicht drumherum herum komme, weil ich nicht weiß, was die Schule einem beibringt. Ja. Das ist schon... Also da passiert eine ganze Menge im Kopf. Aber auch bei, bei uns war es ja genauso.
1: Ja, kann ich auch voll verstehen.
0: Sag mal, ähm, dieser digitale Nomadentum, dieser Begriff, diese Leute, die da losgehen, ist das schon... Lohnt sich das noch ähm, für jemanden zu sagen, so ich bin jetzt der äh, 350. Virtuelle Assistent diesen Monat oder ich bin der 800. YouTuber diesen Monat zum Thema XYZ? Ist der Markt schon gesättigt oder gibt es da noch genug, noch genug Raum für jeden neu zu starten, sich neu zu finden, seiner Leidenschaft nachzugehen? Wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja, meine Einschätzung ist, dass es gerade erst losgeht. Man sieht ja, wie viele, wie viele Unternehmen quasi noch gar nicht remote aufgestellt sind. Ähm, da kommen dann irgendwann auch noch ganz viele neue Jobs dazu. Aber gerade auch für Freelancer, dadurch, dass, dass ähm, gerade ein Riesenwandel in der Arbeitswelt durch die Digitalisierung stattfindet, gibt es ja immer mehr Jobs, die digital erledigt werden. Und äh, du musst ja nicht nur dich, Man kann ja nicht nur Geld verdienen, indem man einen YouTube-Channel macht und sich selber vermarktet. Man kann ja auch Freelancen für andere mhm. als Social Media Manager, Online Marketing Manager, als VA virtueller Assistent, als Designer, ähm, ITler, äh, Translator, ja. Copywriter, die arbeiten alle mit bei uns im Team und ähm, wir brauchen ja manchmal auch immer wieder neue Leute und mehr Leute, weil unser Business wächst und so geht es anderen Leuten ja auch. Ja, Die ganze Online-Welt wächst gerade und es gibt ganz viele Länder, die, die auch noch gar nicht digital erschlossen sind. Von daher würde ich sagen, es ist jetzt auf jeden Fall der allerbeste Moment zu starten und das wird auch lange nicht aufhören also es gibt Ihr habt ja, so, los.
0: habt ja sogar die DNX Jobbörse, heißt sie glaube mhm. ich und du hast von erzählt im Vorgespräch dass da Firmen auf euch zukommen die Probleme haben im normalen ähm, konventionellen Weg Leute zu gewinnen für ihr Unternehmen, die eben nicht mehr von 9 to 5 im Büro sitzen wollen ähm, was macht die DNX Jobbörse dort anders oder was ist das für ein Ansatz?
1: ja, bei uns gibt es nur Jobs, die man ortsunabhängig machen kann, also wie Jobs. und das ist das, was wir den Unternehmen dann sagen, wenn die sagen äh, sag mal Markus, ihr seid irgendwie sehr nah an den Leuten ran und wir kriegen genau die Leute, die ihr habt, die kriegen wir nicht mehr die Generation Y und die Generation Z mhm. ähm, die scheißen irgendwie auf ein 13. Jahresgehalt, auf ein ja. äh, Firmenhandy oder auf ein Auto das ist, lachen die sich tot ja. ähm, das, was sie haben wollen, ist einfach Freiheit und Selbstbestimmung und am liebsten von überall auf der Welt arbeiten was man dann den Unternehmen raten kann, ist, dass sie, dass sie einfach mal einen Testballon steigen lassen und den Leuten die Freiheit geben, vielleicht mal Homeoffice zu machen oder sogar mal von Thailand aus zu arbeiten und noch das co space zu finanzieren. Und viele Unternehmen sind danach dann echt überrascht, wie viel sie zurückbekommen von ihren Mitarbeitern, Mitarbeitern wenn sie einmal loslassen und einmal ins Vertrauen gehen. Weil die Leute bei uns in der Community sind einfach super motiviert, die sind super super willig, ähm, ortsunabhängig zu arbeiten und wenn denen einmal die Chance gegeben wird, auch diesen Lifestyle weiterführen zu können. Und von daher ähm, ist eigentlich garantiert, dass, dass Firmen viel, viel mehr zurückbekommen, als das, was sie erwarten. Ich kenne viele Nomads, die overdeliveren und ihre Timelines dann viel, viel besser und früher einhalten, als wenn es vielleicht im Büro gewesen wäre, wo man ja. dann noch diese FaceTime hat, wo man ganz oft, ich kenne es ja noch von mir, einfach nur vom Rechner sitzt, weil man da äh, sitzen muss. Ja. Im Grunde hat man, wenn man wollte, hätte man alles schon geschafft aber weil man eh so lange bleiben muss, ja, gar mit meinem ganzen Tag da irgendwie rum, macht andere Sachen, am Ende kommt es halt immer genau so hin, wie, ja, wie viel Zeit man zur Verfügung hat und das kann es ja nicht sein, das ist ja nur effizient. Jetzt schreien hier gerade die Kinder auf dem Nachbarbalkon, auch
0: immer wieder cool. Ähm, gibt es irgendwie, habt ihr ein Leben -Motto, Lebensmotto, gibt es irgendetwas, was, was dich motiviert oder was euch beide motiviert, jeden Tag aufzustehen und an eurem Business zu arbeiten? Gibt irgendwas, was du den Hörern da draußen mitgeben
1: möchtest? Ja, zum einen gibt es ein Claim von dem von X. Unser Claim ist, I choose freedom. Okay. Ähm, ich glaube, das ähm, sagt schon mal alles. Und dann persönliches Lebensmotto ist eigentlich bin schon immer ein sehr extremer Typ gewesen. Wenn ich was mache, dann immer all in, ja. ziemlich intens. Und ein Motto von mir ist, äh, live life to the max. Weil ja das einzige nicht erneuerbare Gut, eines der wenigen nicht erneuerbaren Güter ist ist die Zeit und, und die Dauer der Tage, die wir zu leben haben und wenn man sich dessen bewusst wird dann macht es immer weniger Sinn, Sachen zu machen die einen nicht erfüllen und die einen nicht happy machen am Ende des Tages, weil ich glaube, das ist was, ja, wonach alle Menschen auf dieser Erde streben, glücklich zu sein und zufrieden zu sein mit dem, was sie tun und deshalb ja, ist es so enorm wichtig Sachen zu tun, die einen wirklich erfüllen
0: sehr schön gesagt, gerade wenn man das auch äh, mit 40 Jahren, wenn ich, auch noch relativ jung sowas äh, erkennt, das zu machen. kennen viele Leute aus meinem Umfeld, die eben schon älter sind und dann mm. eben genau konträr denken. Und äh, was war denn das krasseste, was du gemacht hast? Also, was hast du bisher <lacht> <Was> <lacht> oder ist das nicht Podcast
1: tauglich Doch, ich habe schon alles rausgehauen auf meinem eigenen Podcast. Wie habe ich irgendwie We Talk oder so die Folgen genannt? Ja. Sind sie die beliebtesten Folgen. Ach, alles. Äh, ich war... Ich war bei der Bundeswehr war ich im Knast eine Woche, weil ich mich mit dem Spieß angelegt habe. War auch so oft, oft öfters mal im Knast nach einer durchzechten Nacht. Also bin immer sehr ans Limit gegangen, habe auch immer richtig hart Party gemacht, alles Mögliche ausprobiert. Ja, einfach einfach das äh, Leben voll ausgekostet um jetzt äh, sagen zu können, so ich habe nichts verpasst, also jetzt habe ich nicht die Gedanken, wie wäre es wohl, irgendwie, wenn du da noch mehr Gas gegeben hättest. Du warst schon immer war schon noch Gas gegeben, immer ja. am Limit.
0: Ja. ja, absolut.
1: Ja, cool. Ähm, ganz lieben Dank für
0: deine Zeit hier, mhm. dass wir so ein Interview hier machen konnten auf der Terrasse, hat mich sehr gefreut. Ja. So war, ich fühle mich, muss sagen, sehr geehrt. <lacht> ähm <lacht> das <ich> lieber. <lacht> Aber es <lacht> ist... Es ist immer schön, Leute zu haben, die wirklich auch inspirierend sind. Also zum einen für mich inspirierend sind, ja. Also als wir angefangen haben, äh, war die D&X natürlich auch eine der ersten Sachen, wo wir selber äh, Kontakt mit gehabt haben. Und äh, wir wissen ja auch, was, was ihr da draußen leistet am Beitrag. Und ähm, das erzählt auch Familien, die da bei euch mehr und mehr auflaufen. Ähm, das ist halt cool, diese ganze Bewegung zu sehen, dass mehr und mehr Leute. Das gleiche Mindset bekommen, sich trauen, ihr Leben zu ja. ändern, in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, da, da tragt ihr einen Riesenteil zu bei. Danke. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, das einfach mhm. hier in so einem Interviewformat auch noch mal rauszubekommen, dann ehrt mich das natürlich schon. Und äh, insofern ganz
1: lieben Dank für die Zeit. Sehr gerne. Und ähm, ja, ja, Für uns ist es einfach so super rewarding, wenn wir sehen, die Leute gehen auch wirklich in die Umsetzung. wir gehen nicht auf unser Event, um irgendwie zwei schöne Tage Entertainment zu haben oder mhm. vier Tage, fünf Tage mittlerweile, sondern wir treffen immer mehr die Nomads überall auf der ganzen Welt, die vorher auf unseren Events waren oder schon mal was von uns gehört haben oder gelesen haben oder in der Facebook-Community gewesen sind ja. und die dann jetzt überall zu treffen, in, in den Hotspots dieser Welt oder egal wo, auch an kleinen verlassenen Kite-Stränden gibt Leute, die uns dann erkennen und ja. das ist so schön ähm, und ja, dafür lohnt es sich dann wirklich jeden Tag aufzustehen. Ja, cool. Ich würde sagen, jeder, wer irgendwie Bock hat, noch mehr über uns zu, zu erfahren oder noch noch näher auch in, in Kontakt zu Phili und mir zu kommen, wir sind jeden Tag bei uns in der DMX-Community am Start, das ist eine große Facebook-Gruppe mit mittlerweile über 13.000 Membern, ja. also die wächst immer weiter und die Stimmung da ist einfach, einfach einmalig, der Spirit, wie sehr sich da geholfen wird, unterstützt wird und wirklich alles, in, auch so die konventionellen Lebensmodelle äh, in Frage gestellt werden und nicht nur in Frage gestellt werden, sondern auch immer wieder neue Ansätze und smartere Lösungen, ja. quasi gemeinsam entwickelt werden das ist einfach nur richtig geil wenn wer da Bock drauf hat, wir schalten ja, das alles in die,
0: in die Shownotes, da genau. alles mit rein tun Auch die, was ihr ja. erwähnt haben, Jobbörse, eure ja. Festivals und sowas, alles. Das die ist, Domain
1: von der äh, Community ist auf jeden Fall www.dnxcommunity.de. Okay, ja. packen wir. Und da finden wir dann alles Weitere. Und ich glaube, es ist einfach super inspirierend, gerade für Leute, die jetzt noch am Anfang stehen, in Touch zu kommen und zu lesen, was, woran andere arbeiten und was, was so die täglichen Challenges auch als digitale Nomade sein können, sei es jetzt eine Website oder eine Monetarisierung oder wie kriegt man... Ja, jeder hat, ist ja auf einem anderen Level da jeder eben ist unterwegs. Ist auf Support, ja. Oder was mit meiner Wohnung, was mit den Versicherungen, was ist mit den Visas, äh, was sind die besten Hotspots für digitale Nomaden, welche SIM-Cards hole ich mir? Wo kann ich kiten? Wo ich kann ich Also alles ist bei uns in der Community am Schaden.
0: Ja cool, sehr gut. Ich glaube, ihr habt ja ein riesen Ding geboren. Dass sie echt stolz sein können. Und ähm, ja, nochmals, ganz herzlichen Dank für danke. deine Zeit und äh, genieß die Zeit weiter hier auf Kupangeln.
1: Ja, danke, du auch.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, dass du auch in diese heutige Episode reingehört hast. Und alle Informationen, die Markus auch genannt hat, zu den Festivals, die NX-Festival, die Jobbörse, RTK, Sundance-Familie erwähnt, ähm, die werden wir nochmal verlinken. Und ähm, ja, ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht, hier reinzuhören, in das Leben von Markus reinschnuppern zu können, wie äh, es mir ebenfalls Spaß gemacht hat. Und äh, würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Interview vom Weltreise-Podcast, was ich bereits aufgezeichnet habe und dann auch zeitnah ausstrahlen werde, auch einfach wieder reinhörst. Ganz herzlichen Dank, dein Stefan.